0: Bonjour à tous et bienvenue donc à tous ceux qui nous suivent en direct, euh, même en mode de simple spectateur, pour euh, cette réflexion qui nous est proposée ce matin par M. Philippe Touché sur l'expression « faire sens ». Nous en sommes donc à notre deuxième partie. Je te remercie, cher Philippe, d'avoir accepté de nous faire réfléchir là-dessus. Les élèves de M. Langevin euh, sont là également, et euh, sans plus de transition, peut-être, euh, on s'abandonne au plaisir de t'écouter. Merci. Merci.
1: Alors je vais euh, peut-être commencer par euh, résumer ce que nous avons euh, acquis, ou plutôt interrogé jusqu'alors. Nous avons vu que faire sens est une affaire qui, à la fois, est aussi quotidienne et courante que euh, la parole elle-même euh, et que pourtant elle est toujours euh, déjà complexe au sens euh, de la médiation. En fait, nous entendons des mots, c'est-à-dire des sons, mais nous comprenons un sens et en tant que nous avons euh, en permanence cette obligation de passer du mot au sens, de la parole écrite, par exemple, à la signification, nous voyons bien que euh, le, le sens appartient euh, pour au moins, la moitié à celui qui écoute et non pas seulement à, à celui qui parle. Par conséquent, euh, faire sens est toujours... Euh, une affaire infiniment plus complexe qu'on ne croit, puisque euh, le sens est toujours un faire, c'est-à-dire il est pris, avons-nous dit, dans une certaine action, de la même façon que moi-même, dans ma perception et dans ma, mon interprétation, je ne vois et je ne veux voir que ce qui correspond au projet de mon faire, de la même façon nous ne comprenons peut-être dans le discours des autres que ce qui correspond à notre identification du faire et donc à l'effet de ce discours sur nous, son efficacité sur nous. Donc on pouvait se demander si, au fond, le sens ne relevait pas seulement de quelque chose de purement factice, au sens euh, d'artificiel, au sens de relatif, au sens de pragmatique Est-ce que d'une certaine manière, nous ne comprenons pas comme nous voulons comprendre Est-ce qu'au fond, nous n'interprétons pas toujours dans le sens le plus subjectif de la relativité de nos projets est-ce que nous ne comprenons pas seulement ce que nous désirons Est-ce que nous ne comprenons pas seulement ce que nous avons besoin de comprendre, etc. Et vous voyez bien que nous étions confrontés dans ce risque d'un pragmatisme de l'interprétation. Nous étions confrontés à la difficulté d'une absence de signification véritable, car si enfin chacun comprend ce qu'il veut faire du sens, eh bien il n'y a plus de sens. C'est-à-dire que rien, pas même l'œuvre par exemple, n'aurait aucune réalité en termes de sens. Il n'y aurait aucune réalité du sens puisque nous n'interpréterions jamais que ce que nous voulons reconnaître, que ce que nous avons besoin de comprendre. Bref, ce serait le règne du pragmatisme de la doxa. Ce serait le règne de la multiplicité perpétuelle des interprétations. Euh, et il y a donc un risque pour nous, pour nous philosophes, mais aussi pour nous lecteurs, pour nous écrivains, pour nous littérateurs, que d'une certaine façon, ce non-sens, cette relativité de l'interprétation fasse qu'il n'y ait quasiment plus d'expérience. Et pourtant, nous faisons bien l'expérience d'une œuvre. L'expérience d'une œuvre dévie le parcours de mes interprétations. Lire, c'est faire l'expérience d'un discours autre, mais pas seulement d'un discours autre, mais aussi d'une autre manière d'interpréter le discours. Voir une peinture, c'est également faire l'expérience, une expérience d'un rapport au visible autre que le nôtre, et nous voyons bien qu'on a besoin de restaurer quelque chose, non pas comme une euh, réalité du sens, mais en tout cas comme une résistance du sens à la pragmatique de l'interprétation. Nous avons besoin d'interroger le relativisme de cette pragmatique de la signification. Alors Nous avons vu qu'une certaine théorie du langage, développée notamment par Austin dans un livre qui s'appelle « Quand dire, c'est faire ?» et d'une certaine manière développée par euh, euh, les philosophes de la philosophie analytique pour certains d'entre eux, prétend que tout discours est et prend son sens uniquement dans l'acte du discours. Donc il prend d'abord un certain nombre d'énoncés dits performatifs dont le sens ne tient pas à ce qui est dit mais tient honnêtement entièrement au fait, ou à, si vous préférez, à l'acte de le dire, comme par exemple le « oui, je le veux » du mariage. Euh, mais l'intérêt de l'analyse d'Austin, disais-je, c'est que euh, Austin euh, prétend que même les énoncés dont la forme grammaticale n'est pas performative, c'est-à-dire dont la forme n'est pas un ordre, une promesse, une protestation, euh, euh, même donc les énoncés affirmatifs, Socrate est mortel ou le ciel est bleu, sont en réalité le produit d'un acte, c'est un acte, acte d'affirmation et l'acte d'affirmer est lui-même l'acte de faire, c'est-à-dire de produire un effet sur un, autre, sur un autre discours et donc sur une autre proposition qui est plus ou moins sous-entendue plus ou moins présupposée plus ou moins présente et d'autre part il fait remarquer qu'il y a des énoncés pardon des énoncés affirmatifs qui échouent à faire sens non pas à cause de leur contenu euh, terminologique de signification mais à cause de l'environnement d'activité à cause de l'horizon du monde d'activité dans lequel on se trouve euh, <coughs> Et donc il va faire remarquer par exemple qu'il y a toute une série d'énoncés qui n'ont aucun sens en eux-mêmes mais qui ont un sens seulement du fait de la communauté sociale dans laquelle ils sont prononcés. Prenons un exemple. Lorsque, bon, ça ce ne cela vaudrait plus aujourd'hui, mais lorsque les ouailles de l'Église catholique écoutent la messe en latin, il est clair qu que la plupart d'entre eux, bien sûr, ne comprennent pas le latin. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas la langue, n'est-ce pas, qui est dite. Cela ne veut pas dire pour autant que, leur, que ces énoncés n'ont pas de sens. Parce que le sens de cet énoncé n'est pas dans ce qui est dit, mais dans la communauté du dire. Donc on peut très bien prononcer des paroles qui n'ont pas de sens dans leur contenu manifeste, mais qui ont un sens du fait de la communauté sociale du dire parce que simplement les gens les gens les l'occurrence, entendent tous cette parole comme étant la parole qui dit nous sommes ensemble par la parole oui bon donc on peut participer d'une communauté en entendant un discours dont nous ne comprenons pas la signification. On peut appartenir à une communauté en prononçant un discours qui n'a pas de sens. Alors, Je vais me permettre de prendre un exemple qui n'est pas dans euh, Austin, mais que vous allez tout de suite comprendre, puisque c'est un exemple qui, je pense, pour certains d'entre eux, vous est... Vous est euh, tout à fait quotidien. Comme vous le savez, dans, le, dans ce que je me permettrais, c'est peut-être excessif d'appeler le langage adolescent, il y a en permanence le mot genre. Hein, qui, qui confine d'ailleurs la plupart du temps à une sorte de névrose verbale. Le mot genre apparaît à plusieurs euh, moments dans le discours. Alors le mot genre, mais rassurez-vous d'autres générations antérieurs aux vôtres ont inventé des mots qui avaient une, une fonction tout à fait comparable, comme vous le voyez, le mot genre n'a aucune signification, et en tout cas n'a aucune signification qui se rapporterait au sens du discours prononcé. Le mot genre est donc en réalité un marqueur symbolique de communauté. On ne dit pas genre pour dire quelque chose, on dit genre pour être reconnu dans la communauté symbolique d'une certaine communauté de parole. C'est-à-dire, on ne parle pas pour dire, on parle pour être, oui, pour, 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 on, pour, pour communier. C'est pour ça que c'est le même, d'une certaine façon, c'est un exemple qui est comparable à celui de l'Église. Je ne parle pas pour dire, la plupart du temps, quand les gens disent genre, c'est comme la messe en latin, même si le, le rapprochement paraît excessif, mais euh, c'est comme la messe en latin, que les gens ne comprennent pas ce qui se dit, mais là n'est pas l'objet. L'objet n'est pas que ce mot ait un sens au sens de son contenu. Il a un sens au sens de la posture symbolique du pouvoir de communauté qu'il me confère. Troisième exemple, par conséquent, revenons, si vous voulez bien, au théâtre. Il est tout à fait frappant qu'au théâtre, le personnage ou les personnages appartiennent, parfois, et même souvent, à des milieux sociaux distincts. Je pense, par exemple, à la différence, euh, prenons l'exemple du médecin malgré lui, hein, à la différence entre Sganarelle et euh, le, le comte, le duc, ou je ne sais quel noble qui va... Euh, le recruter pour soi-disant euh, soigner euh, la, euh, le mutisme de sa fille. Or, la force du médecin malgré lui, c'est qu'il est capable d'imiter, sans le comprendre, le discours des médecins, officiel qui est une, une confrérie à laquelle il n'appartient pas puisque il est au plus bas de toute l'échelle sociale puisque c'est quelqu'un qui fait des fagots un fagotier c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ramasse dans la forêt des morceaux de bois morts pour les mettre dans le feu donc on est à peu près, euh, on est à peu près au plus bas degré de l'échelle sociale, même à l'intérieur de la paysannerie. C'est-à-dire qu'il est plus bas que les paysans. Et dans, dans l'esprit, évidemment, euh, du théâtre de l'époque, plus bas que le paysan, c'est plus bas que la stupidité la plus basse. Bon. Or, ce même plus bas que les paysans a une capacité d'imitation qui fait qu'il est capable d'imiter le discours des docteurs en parlant en faux latin. Et comme il sait que les nobles croient les docteurs au motif qu'ils ont la science latine ou la science du latin, il n'est pas nécessaire qu'ils disent des choses vraies il n'est pas même nécessaire qu'il emploie une langue véritablement latine. Il lui suffit d'inventer un faux latin, d'inventer un faux discours latin, qui d'ailleurs fait des tas de clins d'œil au public, puisque dans ses faux latins, il mélange du français, il latinise des mots français, de sorte que tout le monde dans le public comprend que... Il, il invente, mais ce qui est important, c'est la réussite de l'acte, c'est-à-dire, en inventant un faux latin, il est médecin. Donc, la signification d'un discours ne tient pas du tout seulement à son contenu. Et euh, quelqu'un qui se mettrait à parler une langue avec un vocable qui appartiendrait à un certain milieu, dans un milieu social qui ne lui correspondrait pas, se ferait tout aussi peu comprendre que quelqu'un qui ferait l'inverse. Je veux dire par là que, de même que Sganarel ne se ferait pas comprendre de la communauté des fagotiers, si elle existe, en parlant latin, de même, Scanarène ne se ferait pas comprendre de, de la cour du noble qu'il emploie s'il se mettait à parler comme un fagotier, c'est-à-dire à parler le langage de l'ivrogne, en l'occurrence ici. Donc, euh, de la même façon, chacun parle dans le contexte du pouvoir social de reconnaissance que lui confère sa parole cette chose là a été expliquée par un auteur qui s'appelle Bourdieu dans un livre qui s'appelle Langage et pouvoir symbolique dans ce livre Bourdieu parle notamment de la question de l'usage des accents par rapport à la communauté sociale de reconnaissance. Il constate, lui qui vient d'Algérie, que plus un Français issu d'Algérie monte dans l'échelle sociale, plus il fait disparaître son accent initial. Il constate, deuxième exemple, que pour dire la même chose, quand on monte dans l'échelle sociale, il y a un vocabulaire de plus en plus allusif. Par exemple, il prend l'exemple de quelqu'un, c'est une enquête sociologique qui a été faite par des anglais, donc c'est une enquête de langage qui a été faite par les anglais qu'il cite, où on demande à plusieurs personnes dans des milieux sociaux différents, de les placer dans la situation où quelqu'un rentre chez quelqu'un d'autre et constate qu'il a acheté un beau tapis. Lorsqu'on est dans le milieu ouvrier, la question du voisin qui entre, ça va être « Combien tu l'as payé ?» Et ce sera sa manière de dire « C'est un beau tapis. » Plus on pose la même question à des niveaux sociaux différents, plus le rapport au prix du tapis devient allusif. Donc, au lieu de demander combien tu l'as payé, on va, demander, on va dire ce tapis paraît d'une grande richesse. Puis, plus on monte, on va dire ce tapis est exceptionnel. Et puis, il est extraordinaire. Et donc, euh, Bourdieu explique que plus on monte dans l'échelle sociale, plus le langage s'éloigne de la réalité économique des effets. Plus on monte dans l'échelle sociale, plus on est dans le discours allusif. Mais pourquoi Parce que si vous employez un discours non allusif dans, une, dans la classe ouvrière, vous n'allez pas être compris enfin. Je veux dire, si vous vous mettez par exemple à dire dans la classe ouvrière, j'ai vu un tapis extraordinaire, vous ne serez pas reconnu dans ce marché social de la parole comme étant quelqu'un qui participe de la communauté. Mais si inversement, en plein milieu d'un cocktail dans le 16e arrondissement, vous vous mettez à dire, j'ai acheté un tapis et je l'ai payé tant, ou bien quel est ton salaire, pour prendre un autre exemple, vous serez rejeté également de la communauté, à l'inverse. Autrement dit, Bourdieu nous explique que le sens n'appartient pas à ce qui est dit, mais au pouvoir que me confère ma parole sur la communauté sociale du dire. Et il termine en disant que cela explique notamment pourquoi certaines personnes n'ont pas la parole. Il fait toute une analyse, notamment à propos de l'école justement, sur le problème tout à fait central de la timidité. La timidité de l'élève à l'école par exemple. Il explique qu'on a très souvent l'habitude d'interpréter la timidité comme un phénomène psychologique. On pense que les personnes qui ne parlent pas, par exemple qui ne parlent pas en cours, sont des personnes qui le feraient au motif de leur peur psychologique, de leur inquiétude morale ou de leur complexion affective. Il explique que la, la timidité est en réalité liée à un pouvoir social de la parole. Car, dit-il, il ne suffit pas de parler, il faut qu'on me donne la parole. Et dans une société donnée, quelle qu'elle soit, je ne peux parler que si celui qui a le pouvoir de m'écouter m'a donné la parole. Et si je suis dans une posture où j'appartiens à l'intérieur de ce cercle donné à une catégorie qui n'a pas le pouvoir qui n'a jamais le pouvoir de la parole si j'appartiens à une catégorie qui ne peut pas parler parce que ce n'est jamais elle qui donne la parole si par exemple je suis une fille ou une femme dans un univers d'un pouvoir d'homme si je suis une immigrée dans un univers de société mixte. Si je suis une fille d'immigrée dans une école mixte, alors, spontanément, j'ai, à des degrés divers, d'abord dans mon propre milieu et ensuite à l'école, une posture dans laquelle jamais personne ne m'a conféré le pouvoir de prendre la parole. Et donc la timidité n'est pas du tout seulement liée à des raisons de langage, n'est pas seulement du tout liée à des raisons de, euh, de psychologie. Pas... La timidité selon lui résulte du fait qu'une personne qui n'a pas la parole va intérioriser le pouvoir symbolique de celui qui ne lui confère pas la parole. La timidité, c'est la soumission au pouvoir symbolique du sens. Alors, voyez toutes ces analyses. Elles nous confirment qu'en effet, on ne peut pas penser le discours comme une réalité autonome, qui aurait son sens purement en lui-même, et qu'il pourrait, dans ses affirmations et par ses affirmations, exprimer euh, librement mon individualité en vérité tout discours est pris dans la trame d'un euh, environnement social d'un environnement social qui est donc un environnement de pouvoir et le sens de ma parole dépend du pouvoir social de la communauté à laquelle j'appartiens et c'est pourquoi il y a des communautés qui sont reléguées du pouvoir social dominant, qui vont inventer, qui vont se, se trouver dans une situation de devoir, inventer une langue, ou plutôt, ils vont devoir inventer une autre langue parce qu'ils vont devoir inventer un contre-pouvoir. Ce qui, comme vous le savez, est le cas de l'argot, hein, on connaît... Euh, tout ce, 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 ce fameux texte de Victor Hugo hein, sur Largot dans Notre-Dame de Paris, où il expose cette euh, puissance de contre-pouvoir que constitue l'invention d'une autre parole, comme si le sens n'appartenait pas tant, si vous voulez, à la parole elle-même que bien plutôt au contexte social dans lequel on se trouve. Alors, arrivé à ce stade de notre analyse, on pourrait bien évidemment euh, en conclure que, euh, là encore, finalement, il n'y aurait aucune objectivité de la parole et même il y aurait encore un non-sens social de la parole, que toute parole serait relative à un certain agir social, que toute parole serait relative à une certaine détermination sociale du pouvoir de dire il n'y aurait pas de parole sans un pouvoir de dire tout discours serait un ordre en un certain sens et tout contre-discours serait une lutte contre l'ordre je vous renvoie de ce point de vue là à la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France, qui s'appelle « L'ordre du discours », où il expose précisément cette espèce de soumission de toute parole officielle, de toute parole institutionnelle à la puissance du pouvoir. Mais peut-on admettre, disais-je, une telle conception ultra-pragmatiste, ultra-opératoire ultra relativiste de la signification. Peut-on admettre que d'une certaine façon le rapport au sens soit toujours biaisé, médié, transformé par nos usages, par notre histoire, par notre milieu et que il n'y ait finalement jamais aucune rencontre de signification C'est là que pour finir, je vais, euh, pour contrecarrer en quelque sorte cette, euh, ce risque, pour contrecarrer cette, euh, cette, ce non-sens, vous parler euh, de Lévinas, dans un dernier temps. Alors pourquoi vous parlez de Lévinas, hein, qui est un, un philosophe français qui euh, a écrit sur le visage comme vous le savez peut-être mais qui a également écrit sur la parole et dans un de ses ouvrages qui s'appelle Autrement qu'être il y a toute une analyse justement sur euh, le sens de la parole dans un passage où il expose la différence entre le dire et le dit alors d'abord essayons de de mettre en, en contexte quelques minutes euh, l'analyse la, que fait euh, Lévinas du langage en général et euh, de l'interprétation en particulier. Comme vous l'avez vu, euh, le fil conducteur de tout ce qu'on a euh, analysé sur l'interprétation jusque-là c'est l'idée d'identification. Je comprends un discours parce que je peux identifier la chose dont il me parle, parce que je peux le reconnaître et je peux m'y reconnaître. Je comprends la parole parce que je peux m'identifier au milieu de parole auquel moi-même, j'appartiens. Je peux même comprendre un discours qui n'a pas de sens parce que je peux m'identifier à la communauté sociale à laquelle la, le, la prononciation de ce discours me fait euh, appartenir. Je peux me faire passer pour un autre parce que j'arrive à, comme Sganarel, à exister en imitant la parole d'un milieu qui n'est pas le mien. Bref, toute la logique de l'interprétation est basée sur l'identification. La reconnaissance. Ce que l'autre me dit, je le comprends, c'est-à-dire que je le prends avec moi parce qu'il fait sens à partir de moi ou à partir de ce que je veux être ou à partir de mon projet. La première remarque que fait Devinas, c'est que cette, cette théorie du sens comme identification, passe à côté d'un phénomène tout à fait fondamental qui est que les autres ont parlé avant moi et que les autres ayant parlé avant moi et comme il y a toujours eu des autres avant moi ma parole, quelle qu'elle soit et même ma compréhension est toujours un acte second, un acte qui vient après, un acte diachronique, va dire Lévinas. Un acte qui, d'une certaine façon, fait que je ne suis pas tant confronté à la reconnaissance que d'abord et toujours à la méconnaissance. Les paroles de l'autre sont pour moi bien plus une épreuve, une altérité première, qu'une reconnaissance première. C'est-à-dire que je ne, je, je ne peux pas accepter la logique de l'identification pour une raison simple, c'est que cette logique de l'identification ne pourrait valoir que pour le premier homme qui aurait parlé. Or, comme je suis le dernier des hommes, par définition, le dernier des hommes, non pas qu'après moi, il n'y a personne, mais que je suis diachroniquement l'effet d'un monde de paroles qui me précède, il y a en quelque sorte toujours un, un autre, une altérité fondamentale, il y a quelque chose qui résiste à toute identification du fait de la pluralité des autres qui me précèdent. La deuxième remarque de Lévinas, c'est que lorsque je parle, je prononce un discours, je dis. Mais que ce discours... Ce dit n'épuise pas le sens de ce dont il parle. Et c'est la distinction qu'il va faire entre le dire et le dit. Si nous continuons de parler, si nous ne cessons d'une certaine manière de parler, et si notamment, nous cherchons par la parole à interpréter les paroles, car il y a, on le voit bien dans le dit, c'est-à-dire dans les discours, une prolifération infinie du discours. C'est-à-dire que pour euh, interpréter le sens de la parole de l'autre, ils me font un discours mais ce discours lui-même que je prononce réclame interprétation. Pour interpréter un texte, en fait, j'interprète des signes avec des signes. Et donc, il faut toujours une interprétation en second, en troisième, en quatrième, qui me permette de comprendre l'interprétation. En d'autres termes, on ne finit jamais par comprendre ultimement le sens d'un discours puisque pour comprendre le sens d'un discours il me faut en permanence un autre discours hein euh, il me faut à l'infini des études pour comprendre des textes et ensuite il me faut des textes pour comprendre les études qui comprennent les textes et ainsi de suite à l'infini il me faut d'infinis écrivains pour écrire sur d'autres écrivains qui eux-mêmes écrivent sur d'autres écrivains donc, le discours, le dit, fixé dans des mots, n'épuise jamais l'étendue euh, euh, infinie du dire, c'est-à-dire du sens. Et ce que Lévinas essaie de nous faire entendre, c'est que, ce qui se trame dans cette différence entre le dire et le dit, c'est mon rapport au sens précisément. C'est-à-dire que ce qui fait véritablement sens, ce n'est pas que je comprenne, ce n'est pas que j'identifie mais c'est que quelque chose dans le rapport à l'autre, quelque chose dans le rapport au discours de l'autre, quelque chose dans le rapport à la parole qu'est le visage de l'autre, ne se laissera jamais identifier, ne se laissera jamais réduire au dit. Et nous avons justement là une épreuve de résistance. Nous avons là précisément quelque chose qui échappe à la relativité des interprétations. C'est l'autre, le discours autre, et notre discours est toujours autre que tous les discours des autres qui nous précèdent, c'est l'autre qui infiniment en tant qu'il précède notre interprétation, la rend nécessaire et en même temps nécessairement inachevée. Et c'est précisément parce que cette, ce discours, ce discours autre est inachevé et qu'il est inachevable que cela fait sens. Et Lévinas finit par conclure qu'il y a une même structure dans le rapport du dit au dire, c'est-à-dire dans le rapport du discours à la parole de l'autre et dans la relation éthique à autrui. Pourquoi parce que être dans l'éthique, être dans la reconnaissance de l'autre, c'est en être responsable. La responsabilité est une structure du rapport éthique à l'autre. Je suis responsable de l'autre. En tant qu'il est autre, en tant que par son altérité, il ne se laisse pas réduire à l'affirmation dangereuse du même. En tant qu'il ne, ne se laisse pas réduire à mon identification. Et bien de la même façon que je dois répondre de l'autre sachant que ma responsabilité est infiniment celle de devoir toujours préserver son altérité de la même façon dans la parole je dois répondre à l'autre mais répondre à l'autre c'est d'une certaine manière reconnaître que son altérité réclame de ma part compréhension, mais son altérité réclamant compréhension ça ne veut pas dire que je vais devoir en finir avec lui par un discours identifiant, ça ne veut pas dire que je vais formuler ma réponse définitive pointe à la ligne. Ça veut dire, au contraire, que répondre à l'autre, c'est se rapprocher de ce que euh, Lévinach appelle la signifiance du dire, c'est-à-dire de son impossible réduction au même. Et donc, pour conclure, je suis toujours passif face au sens... Dès lors que je comprends que c'est l'impossibilité euh, de réduire le sens de l'autre qui m'oblige à parler. Parler, c'est-à-dire faire sens, ce n'est pas du tout réduire l'autre à mon pouvoir... Ce n'est pas du tout restreindre l'autre à ma signification, c'est d'une certaine manière admettre qu'il est toujours plus que ce que je peux avoir dit de lui, ce qui m'oblige à répondre de lui par la parole. Voilà comment on pouvait faire ce propos.
0: Nous arrivons, je pense, au terme quand même de cette matinée. Nos élèves sont requis par d'autres tâches immédiatement. Je vous propose de remercier vivement, M. Touché, pour cette très belle contribution. Et c'est d'autant plus appréciable que nous sommes dans un contexte un peu particulier pour les déplacements dans la région parisienne qui reçoivent ici l'expression de notre gratitude. Et je souhaite donc, pour ceux qui vont nous lire en entendre en différé, que très rapidement, vous puissiez avoir à votre disposition la version vidéo et la version audio. Vous connaissez notre canal Dailymotion qui donne systématiquement à votre disposition tous nos et toutes nos conférences données dans le cadre du projet Europe Éducation École, ne nous négligez pas non plus les fichiers podcast du projet Europe Éducation École qui sont en train d'être lancés. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un programme sur la lenteur qui sera proposé par un professeur de philosophie du lycée Chateaubriand à Rome. Si vous êtes intéressé par le sujet, ne manquez pas. Ce rendez-vous, il sera très intéressant. Merci à M. Langevin de nous avoir assisté également dans cette matinée, à ses élèves et aux classes qui nous ont suivis en connexion de simples spectateurs. Bonne fin de journée à tous et au plaisir de vous retrouver. Merci.
1: The first one is 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 the
0: first one is the 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 first is the first one is the first 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 is the